0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Et donc oui, on a pas mal de commentaires, de posts, de tweets, etc. sur ces marques-là. Pas toujours en lien avec notre positionnement, notre stratégie, etc. dans un mindset qui est très digital, ils, ont, euh, bas, ils sont en train de basculer d'ailleurs tout leur mix sur euh, le digital et ils ont tout compris, c'est-à-dire que c'est des équipes plus petites, plus agiles.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, on reçoit Emeline Giovetti, Global Social Manager chez Bell. Emeline a une dizaine d'années d'expérience sur les sujets social media et influence. Elle va nous expliquer aujourd'hui comment elle met en place les stratégies sociales et influence dans un groupe familial spécialisé en agroalimentaire qui possède notamment les marques historiques comme Babybel, Lavache Kiri, Boursin et Kiri. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment vas-tu
1: Extrêmement bien.
0: Super. Émeline, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, et qui ne peuvent en avoir, euh, rapidement pour euh, situer un peu ton parcours
1: Alors, je m'appelle Émeline Giovetti. Euh, pour le présenter, je dirais que je suis tombée un peu comme Obélix dans la marmite euh, de la création du digital très tôt. J'ai eu la chance très tôt d'avoir envie de développer une forme de créativité, euh, de l'associer à des médias, je disais quand j'étais petite que je voulais être Claire Chazal. Bon, bah j'ai pas fini sur TF1 à présenter le VAT. Claire batteur. Chazal des réseaux
0: sociaux. Voilà,
1: exactement, <rire> peut-être. Mais j'ai toujours été passionnée par ça et j'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance de savoir très vite ce qu'on veut faire dans la vie parce que c'est pas du tout facile ouais. euh, quand on est jeune et ça l'est jamais, je pense, de toute époque confondue. Donc, j'ai su très vite ce que je voulais faire, ce qui fait que je suis euh, très vite, je me suis très vite orientée sur la communication multimédia et j'ai un profil qui a toujours été très entrepreneurial. Donc, euh, en parallèle, j'ai toujours fait des choses de manière bénévole, accompagné des applications en développement, des artistes, euh, voilà. Donc, le jour où j'ai découvert MySpace, je pense que ça a été euh, une révélation avec Tom, bien sûr, qui m'a ouvert un champ des possibles <rire> incroyable. donc pour les plus qui, euh, qui écoute Tom voilà. de myspace Et donc euh, Second
0: Life aussi euh, euh,
1: Non, pas trop, pas trop. Moins, moins, moins. Mais en tout cas, ça a été une révélation pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire des forums pour des, soutenir des gens, des artistes, du milieu du spectacle, etc. Donc, les réseaux sociaux ont été un terrain pour moi d'expression de cette créativité. Et ça ne m'a jamais quittée, en fait. Ça a toujours été le fil conducteur. Donc, tout de suite, études à euh, l'ISCOM, en communication multimédia, mmh. en parallèle. Donc, plein d'expériences comme ça, bénévoles, stage, euh, en me disant que euh, chaque pierre que l'on met sur son chemin même si tout de suite on ne sait pas où ça va nous mener au bout d'un moment ça ne fera que contribuer à la construction ouais. globale que l'on va faire et donc c'est hyper intéressant et donc du coup au sortir de mes études j'ai eu la chance de travailler à la radio, chez Virgin Radio donc dans l'équipe digitale pour faire beaucoup plus rayonner Virgin Radio sur les réseaux sociaux et sur le digital puisqu'on passait d'Europe 2 à l'époque hein. voilà, je, là je, ça fait un peu boomer mais en tout cas <rire> Après Tom de MySpace. En tout cas, on passait d'Europe 2 à de Virgin Radio, donc il fallait évidemment accompagner ce changement de marque du média euh, ensuite, je suis passée côté agence. Euh, pour être honnête, je n'avais pas eu de très bonnes expériences en stage euh, dans le milieu des agences, que je trouvais un peu cliché, euh, pas très ouvert et inclusif. Euh, et donc, euh, du coup, euh, j'ai je, je, quand même trouvé euh, une super boîte euh, qui m'a fait complètement changer d'avis euh, sur euh, le marché euh, des agences à l'époque. Et donc, euh, j'ai passé cinq ans chez Isobar. Euh, donc, Je suis rentrée comme euh, social media manager et j'en suis ressortie euh, euh, en co-dirigeant le pôle euh, social media et informatique et en ayant toute la direction des stratégies d'influence et en travaillant avec l'ensemble du groupe Densu. Donc à la fois avec les équipes euh, événementielles, médias, performances, euh, même euh, politiques, etc. Donc extrêmement enrichi enrichissant euh, d'être euh, dans une approche sociale-média dé -silotée. Et travailler avec tous ces métiers. Et puis, je suis partie euh, ensuite euh, un an chez euh, Avas Media chez Socialize Paris. Donc là, pour travailler vraiment le contenu sans couture, où on peut euh, toujours décloisonner la création du média, qui est pour moi extrêmement clé, à la fois pour les clients, pour les marques, même pour les agences, pour travailler ensemble. Et puis, j'ai passé le cap de euh, l'agence à l'annonceur. Euh, donc après avoir travaillé pour beaucoup, beaucoup d'annonceurs, euh, j'ai euh, eu un coup de cœur pour Belle, euh, voilà. Voilà, donc où j'ai la chance aujourd'hui de travailler. Et donc aujourd'hui, euh, je travaille dans, pour le groupe Bell. Le groupe Bell, c'est un groupe euh, français, familial, avec des marques... On connaît, je pense, tous comme Kiri, Labache Kiri, Boursin, Babybel. En France, vous avez aussi Apéricube. On a lancé une nouvelle marque végétale qui s'appelle Nourish. Et peut-être si des gens nous écoutent d'autres pays, vous pouvez avoir Terra Nostra au Portugal, Pompot ou Gogo Squeeze, comme on l'appelle aussi en Espagne, etc. Port Salut aussi en Belgique, en Angleterre. Donc voilà, c'est plein de marques partout dans le monde. Et aujourd'hui, euh, j'occupe le, le, le poste de Global Integrated Marketing Manager, ce qui veut dire, en gros, qu'on travaille, ouais, <rire> <rire> qu'on travaille. Alors, pardon pour les anglicismes parfois au long de, non. au long de ce, ce petit rendez-vous, mais c'est la faute, c'est la faute bon. du global. Euh, voilà. Donc, du coup, je, je suis en charge de toute la partie euh, euh, social média et influence dans cette équipe. Donc, on appelle IMC ou, pour la faire courte, on travaille de manière décilotée euh, la création et le média pour l'ensemble de nos marques, avec l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble de nos métiers. Donc, on est vraiment comme une agence de consultants, hein, un peu intégrée, ouais, ouais. Euh, voilà, au carrefour de euh, nos marques globales, et nos pays, donc une trentaine de pays, donc c'est multiculturel, c'est multi-pot euh, et c'est hyper, hyper enrichissant et le but, c'est qu'on accompagne ce groupe qui est un groupe euh, comme je disais, familial donc euh, assez petit, mais avec une dynamique et une volonté de transformer euh, qui euh, est incroyable et, et moi je pense que j'avais pas vu une dynamique aussi euh, enjouée et active et efficace euh, dans les dix ans que j'ai passé en, en régie ou en, ou en agence avant.
0: Donc là, on est dans le groupe, on est au siège Monde de Groupe Bell. Euh, donc tu, tu as rappelé ton poste, hein, donc tu gères beaucoup de pays, essentiellement sur le social media, influence et, et tout ce qui va être dans ces, ces thématiques-là. Aujourd'hui, parmi toutes les marques que tu as citées, donc les, des belles marques hein, qui sont des, des marques vraiment iconiques en France, en tout cas sur leur marché, voire à l'étranger, est-ce que tu as des marques plus sociales que d'autres, c'est-à-dire naturellement sociales ou des marques vous poussez plus vers le social que d'autres Comment ça s'organise chez vous Ou est-ce que tout le monde est au même niveau
1: Alors, tout à fait, il y a des marques qui, dans certains pays, sont des marques historiques. Mm -hmm. Donc on a tous une histoire, et notamment en France, avec des marques comme Kiri, Labache Kiri, Babybel. Donc ça devient des marques culturelles sur le social, vous savez, où elles sont citées euh, comme n'importe quelle autre marque, parfois dans des contenus qui n'ont rien à voir euh, avec les usages ou la consommation, etc. C'est vraiment un site qui rit comme ça, parce que c'est une marque qui fait partie de notre quotidien ouais. depuis notre enfance, peu importe l'âge que l'on a. Euh, donc, elles sont sociales euh, dans la manière où, où les gens euh, les connaissent. Et évidemment, il y a un taux de notoriété extrêmement fort. Et donc, oui, on a pas mal de, com de commentaires, de posts, de tweets, etc. sur ces marques-là. Pas toujours en lien avec notre positionnement, notre stratégie, etc. Mais plus parce qu'elles sont citées spontanément euh, sur euh, sur Ça des réactions réseau, ouais. de la culture, la la, la société. Euh, euh, on peut avoir euh, des références parfois politiques, ouais. des associations, etc. Ou du coup, on se dit, bon, là, non, c'est pas là du tout où on veut aller. Mais c'est parce que à un moment donné, les gens s'approprient nos marques et c'est normal parce qu'elles font partie de leur quotidien. Euh, donc on a donc ces marques-là, par exemple comme Kiri lavage Kiri et Babybel, elles sont spontanément euh, cité dans euh, mentionné dans beaucoup de, 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 de postes comme ça des consommateurs euh, en revanche ce qui est intéressant de, de voir c'est qu'on a euh, certaines marques qui sont extrêmement présentes sur des plateformes où nous ne sommes pas encore beaucoup. Donc, <rire> euh, par exemple, si je prends Babybel, qui fait la jonction entre les deux, à la fois une marque historique dans beaucoup de pays, euh, mais qui n'est pas pour autant sur TikTok, parce que en fait, comme je vous le disais, on est dans une dynamique de transformation. Ouais. Donc euh, on accélère sur le social, on aura l'occasion d'en parler après. Donc on n'est pas encore sur toutes les plateformes, parce qu'il faut d'abord qu'on euh, fasse bien, euh, qu'on soit bien là où on est, etc. etc. avant de se disperser. Euh, même, mais en même temps, on ne va pas attendre 10 ans pour le faire. Donc, il faut ouais, qu'on rattrape. Cours, ouais. Il faut qu'on soit là, là où les gens sont, mais en même temps, faut pas qu'on le fasse mal. Donc, c'est toujours cette équation qui est compliquée à, à, à résoudre. Et donc, Babybel sur TikTok, c'est 100 millions de vues, alors qu'on n'y est pas. Euh, de mémoire, il y a que en Espagne où il y a eu une petite opération l'année dernière, mais en tout cas, ça doit faire 20% des, des vues. Mm -hmm. Mais nous n'y sommes pas. La marque n'y est pas. Et parce que les gens, en fait... Euh, consomme cette marque parce qu'il joue avec parce que c'est une marque qui est très euh, alors euh, encore une fois pardon pour les anglicismes mais playful on joue avec euh, la cire on joue mmh. avec le produit on l'ouvre et c'est hyper riche d'insight euh, j'ai le, le un TikTok en tête d'une maman qui raconte que si elle ne l'ouvre pas parfaitement son enfant n'en veut pas oui. Euh, bon voilà. Après malheureusement il y a des gens qui de certains pays le mangent avec la cire. On oh, m'a bah, pourquoi ils font ah. ça Donc on doit quand même leur expliquer. On, ce... non, choses, on, on ne mange pas à le... ah, bah, avec <rire> la cire. Non, non, non. Donc euh, mais train
0: d'arriver alors du coup. <rire>
1: Exactement. Donc 100 millions de vues sur euh, sur une plateforme où on n'est pas. Pourtant c'est une marque mais, historique. Mais
0: c'est presque mieux ou pas Parce que c'est de l'organique, c'est du naturel. Est -ce Exactement. Est-ce que c'est presque mieux que d'avoir une une présence euh, officielle mais euh, pas forcément authentique Enfin en tout cas. Euh... Forcé Réfléchis, ou qu forcée soit... ouais.
1: je suis complètement alignée c'est euh, un trésor en fait bah ouais. euh, qui est par contre encore inexploité parce que si on parle de nous ça veut dire que du coup euh, on a quelque chose à y faire et parfois vous savez on se dit est-ce qu'on est légitime ou pas est-ce que j'ai assez de budget pour y aller mmh. euh, il faut absolument que j'ai du média parce qu'en effet mon reach organique va être quasiment nul ah ouais, soutenir, Donc, ouais. voilà. mais en fait on oublie souvent de se dire mais euh, est-ce que les gens parlent de nous sur ces plateformes, ils disent quoi et comment du coup je peux connecter avec eux et ça peut aussi nous rendre plus légitimes, bon, bah, si on parle de nous peut-être que je n'ai pas le syndrome de l'imposteur ouais, sur cette sûr. plateforme. Ouais. En revanche, il faut que j'y aille de la bonne manière. Et c'est ça le, la vraie réflexion à travailler. Quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est l'exemple intéressant sur des marques plutôt historiques. Et en revanche, on a des marques qui sont moins connues. Donc mm -hmm. Boursin. Boursin, en France, encore une fois, nous on a notre casquette française. Ouais. Hein, Pour mais moi, c'est très connu. Boursin, c'est très connu. <rire> c'est malheureusement... Euh, on a un, un objectif de fréquence parce que c'est oui. une marque qui était historiquement euh, consommée sur le plateau à Pâques ou à Noël, euh, mais euh, c'est tout. Donc on a depuis quelques années un objectif de modernité, on a retravaillé la plateforme. Aujourd'hui, Boursin, c'est euh, en, en français, Boursin vous inspire, vous créez. Donc il y a vraiment cette idée d'inspirer les gens à créer oui. des choses simples, accessibles autour de bons moments. Donc, euh, des moments de convivialité, l'apéro euh, dînatoire du vendredi soir. Ouais, euh, sauces, quoi, voilà, donc c'est euh... vraiment ces moments-là de convivialité entre amis, en famille, etc. Mais c'est une marque qui est plus récente plus petite aussi, on est dans moins de pays. Boursin, c'est euh, à peu près 9 ou 10 pays. Mm -hmm. Alors que euh, Babybel, c'est dans plus de 100 pays. La Vache qui rit aussi. Enfin, 50 pays, pardon. La Vache qui rit, ça va être plus de 100 pays. Donc, c'est des marques, vous savez, des marques ouais. comme Coca qu'on trouve Et partout non. dans le monde, au bord des routes, etc. Boursin, c'est pas du tout le cas. C'est plus petit. En revanche, Boursin, euh, c'est euh, également euh, plus de 100 millions de vues sur TikTok. Encore une fois, c'est une marque qui n'est pas, enfin, pas sur TikTok. Alors, nous y sommes récemment euh, en Belgique, euh, aux Pays-Bas et en Angleterre parce que comme on a un partenariat avec TikTok qui nous permet de nous aider dans la création de ces contenus-là, euh, où on n'a pas forcément euh, encore la bonne culture avec nos partenaires, etc., où c'est Finalement, c'est des contenus plus simples et on a moins l'habitude de faire des contenus vidéo mmh. plus simples. Parce que notre casquette ah oui, qu d'exécution... on veut tout maîtriser. Ça, voilà, c est, c est on veut du branding quoi. à outrance, etc. Donc, on est un peu euh, décontenancé parfois avec euh, les contenus à la TikTok. C'est facile,
0: ça, en interne, de, de, de lâcher prise, finalement, sur la création ou sur le message euh, et de laisser, finalement, les TikTokers euh, s'emparer du produit
1: Alors, je dirais que c'est toujours un challenge, de toute façon, euh, de... De connecter. Alors c'est vrai que nous, on, on utilise beaucoup ce terme de connecter, 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 mm -hmm. parce que ça veut dire qu'on fait un compromis, on se force à trouver un terrain commun. Et bon bah c'est comme les, les relations amoureuses, hein, il faut trouver des faut compromis, qu est... mais qui ne fassent pas effacer l'un ou l'autre, ouais. sinon. Qui ne soient pas contre
0: nature, qui soient dans l'ADN.
1: Exactement. Donc il faut que les deux trouvent un terrain, un terrain commun, et c'est ça qu'on essaye de faire. Euh, selon les marques, selon les objectifs, selon les, les profils, c'est pas forcément euh, toujours on part c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, y a une, encore une fois, il y a une bonne dynamique chez Belle et c'est ça qui... Enfin, encore une fois, moi, je viens d'agence, euh, donc euh, ouais. si c'était pas le cas, euh, je serais déjà plus ouais. là. Et il euh, y a cette dynamique et cette envie de transformer, et y a Vraiment, les gens ont compris. Après, par contre, il faut euh, arriver à trouver des bons tiktokers, les bonnes agences, etc. Ouais. Mais en tout cas, Boursin, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, et notamment c'est grâce aussi à euh, l'opération... Enfin, pas une opération, mais en tout cas, vous avez tous suivi, euh, vous savez, ce phénomène TikTok des, euh, de la feta au four qui a d'ailleurs créé un nouveau mouvement d'usage où on fait cuire nos pâtes au ouais. four maintenant pour Moi, créer des, 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 des sauces à, à tout va, hein, où on met tout dedans et on met au four. et bien, en fait, Boursin, aux États-Unis, ils ont vu cette tendance monter donc parce qu'aujourd'hui, on a, on a un outil de socialist qui nous permet d'accompagner euh, nos équipes pour suivre ça. Ils ont détecté cette tendance, donc on était ravis. Ils ont tout de suite fait un post euh, là-dessus pour changer, pour twister, pour remplacer la feta par du boursin. Mm -hmm. C'est vraiment au moment où le pic était au, 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 au bon moment. Et donc, du coup, ça a permis en fait de créer un usage... Sur TikTok notamment, alors que ce post fait par la marque a été uniquement posté sur Instagram ouais. et Facebook. Et depuis, il euh, y a une espèce de hype euh, de boursin sur TikTok euh, qui fait que du coup, on a du TikTok dans les pattes, mais pas que, en apéritif. C'est fou, hein euh, Donc, Ça veut dire qu'une marque qui n'est pas
0: présente officiellement sur TikTok a pu rebondir sur une tendance, Exactement. la transformer à son avantage
1: et, les gens... et
0: relancer une tendance mmh. euh, qui vous est propre, mais sans compte. Donc derrière, c'est.
1: Exactement. Halloween, quoi. Exactement. Et c'est ça, la pouvoir des, le pouvoir des réseaux sociaux aussi, de la conversation et des tendances. Bien sûr. Et, et finalement, c'est les gens qui font. Euh, nous, marques, on s'infiltre, on essaye de connecter avec eux, mais le vrai pouvoir sur les réseaux sociaux, euh, il est dans les mains des, des gens.
0: Oui, moi, je trouve, je trouve que c'est le côté humble des marques mmh. qui, aujourd'hui, doivent accueillir, finalement, les réseaux sociaux comme étant un focus group ou bien une zone d'observation en temps réel de ce que font les gens et de s'intégrer dans ces conversations, mais évidemment... On ne peut pas l'idée toutes les conversations en tant que marque parce que c'est des réseaux d'êtres humains, de gens individuels qui composent le succès de ces réseaux. Ce n'est pas les marques qui font que le réseau est successful ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que je trouve que du coup, vous avez une approche plutôt d'écoute, de, de réaction et d'adaptation. Et complètement à l'opposé du marketing. Parce exactement. que finalement, au marketing, on veut tout contrôler, on veut tout mm -hmm. euh, préciser. Mais c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la transformation. Parce que c'est est, est ça qui est, qui, est, qui est intéressant pour trouver aussi des nouveaux, des nouveaux sujets. Quoi. Et aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux, c'est devenu stratégique, important parce que c'est le moment, ou bien c'est une vraie réflexion euh, de fond que vous avez intégrée aussi dans votre marketing euh, global
1: c'est une vraie réflexion de, de fond, euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, hein. c'est parce que dans ouais. la stratégie de transformation marketing du groupe qui a commencé, euh, allez, on va dire 2019, euh, le social a été très vite euh, identifié. Euh, comme une expertise qu'il fallait structurer, accompagner, accélérer parce que historiquement hein, euh, Bell nous a pas attendu pour euh, comme l'ensemble du marché food euh, pour faire du social media. Oui. Euh, je me tout rappelle quand j'étais chez sport, Isobar, euh, ouais. je crois qu'à l'époque il y avait aussi ce client-là chez chez Densou, donc euh, je pense que la page qui le, le rit, la première page Facebook a été ouverte ouais. il y a 15 ans, donc euh, voilà, ça existe depuis tout temps. En revanche, je pense qu'à l'instar de beaucoup de marques sur le marché euh, nos marques se sont un peu oubliées et ont un peu suivi le discours par Parfois, des régies mmh. très top-down, mmh. très médias, très, euh, en fait, bout de chaîne du social media. Et ça, forcément, euh, en, en dix années, on en a un peu perdu. On a mis la coinçon de ce côté. On s'est dit, ben non, mais c'est pour parler à 100 personnes. On, a vraiment mis, ouais. on avait vraiment mis de côté, comme beaucoup de marques, hein, encore une fois, une tendance qu'on peut voir chez beaucoup de clients, mmh. où le social media, c'était euh, voilà, la dernière brique du plan média euh, ouais. pour les campagnes. Et, et puis, puis on à de ce qu'on
0: sait faire c'est-à-dire maîtriser des campagnes exactement euh, et diffuser des campagnes en
1: fait voilà. un viser diffusion. le lion à Cannes voilà. <rire> euh... non, est très agence exactement des grosses agences créatives en tout on cas on essaye de se faire plaisir et on, on, on oublie vraiment le pouvoir de la conversation ouais, et des ça. gens et à chaque fois je le redis les réseaux sociaux sont nés des gens les plateformes sont des plateformes technologiques ce sont les gens euh, qui font le qui bon font le comme le mauvais côté ou ouais, euh, des réseaux sociaux mais ce n'est qu'un territoire d'expression c'est pour ça que j'utilisais cette, ce cette ce fil conducteur même dans la présentation, parce que c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Euh, mais ça, ça vient des gens. Donc chez Bell, ça a été identifié vraiment comme euh, un levier d'accélération de notre transformation euh, marketing. Euh, et donc c'est pour ça que euh, je suis euh, arrivée notamment, mais pas que, hein, dans l'ensemble de nos pays, euh, on intègre le social même dans les dans les profils des individus qu'on qu recrute pour euh, avoir notre notre réseau de IMC Manager ouais. voilà pour gérer vraiment le social enfin, media ouais. en interne euh, ou en externe, mais en tout cas, on, on le recrute. Et de fait, l'année dernière, non, 2020, hein, que le temps passe vite, en 2020... Là, on en va. Oui, 20, oui, 20, oui 20. que le temps passe vite. Donc, nous avons euh, officiellement euh, créé notre stratégie social media internationale euh, qui s'appelle Bisocial. Et le but, c'est quoi En fait, c'est d'expliquer à l'ensemble de nos pays, donc encore une fois, de cultures extrêmement différentes. Parce oui. que 30 pays, vous avez la Chine qui fait déjà... Où on peut acheter des, euh, des petits cubes Labashkiri en ligne hein, oui. euh, comme des pays plus traditionnels dans les plans médias. Il faut que tout le monde comprenne. Oui. Donc, il faut réussir à trouver quelque chose d'assez compréhensible. C'est ça qui est passionnant. C'est oui. d'arriver à trouver quelque chose d'assez compréhensible pour tout le monde. Donc, Bisocho, c'est quoi Ça part de la métaphore... J'adore les métaphores. Euh, <rire> les métaphores. De... C'est un peu comme... Euh c'est de montrer la différence entre doux et bi Pardon pour les anglicismes, hein, mais c'est euh, le côté international. Donc c'est pour do something, entre guillemets, et euh, be something, entre guillemets, c'est de se dire, quand on fait quelque chose, exemple, quand je fais du sport, généralement c'est dans une dynamique court terme, ouais. parce que j'ai un objectif très précis, très court terme, je fais du sport parce que dans trois mois c'est l'été, parce que j'ai besoin de perdre de kilos, etc. etc. Je n'ai pas forcément le bon équipement parce que je n'investis pas, mmh. je ne considère pas que ce soit un, 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 un sujet sur lequel je dois investir, etc., dans le temps. Et en général, ce jamais un plaisir. Les résultats sont de très court terme, etc. etc. Une contrainte. Exactement. Et on sait très bien que c'est jamais très bon de manger de l'eau pendant euh, trois jours de suite. Mmh. Oui, vous allez perdre un kilo, mais in fine, vous allez avoir des carences, etc. Alors que quand on est vraiment sportif, et donc c'est là où on est dans le bi-sportif, par exemple, on, fait, on a compris que le sport était connecté à un écosystème. C'est la manière dont, oui, je bouge, mais comment euh, je mange, comment je vis, comment euh, euh, je prends la vie aussi. Euh, c'est pas que euh, c'est aussi un écosystème en termes, un, un écosystème qui est propre à chacun. Mon sport n'est pas le même que le vôtre. Euh, moi, par rapport à ma corpulence, à mon style de vie, je vais avoir besoin de travailler tel ou tel sujet. Donc, il y a aussi une une personnalisation du, du sujet. Et enfin, c'est connecté à une culture. C'est-à-dire que je comprends les codes, je suis capable de parler avec des gens de ma communauté, euh, ouais. on se comprend, on a des, des codes qu'on partage, etc. Et je suis dans une dynamique long terme, tout en étant capable d'adapter court terme. Si je vois que tel exercice me fait mal au dos j'arrête, mmh. euh, je vais compenser par autre chose. Mais par contre, je vise le long terme et donc j'investis. Bah, oui, je vais acheter des bonnes chaussures, oui, je vais acheter euh, ma petite montre data pour pouvoir suivre mes performances dans le temps, etc., etc.
0: Donc ça veut dire que vous avez des équipes qui font partie des communautés, qui comprennent ces communautés et qui peuvent en même temps réagir euh, sur des sujets qui peuvent voir émerger sur leur marché ou sur leur... Exactement, euh,
1: c'est la, la, la dynamique dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire
0: qu que vous avez mis en place finalement avec des des guidelines internationales. Exactement.
1: Mais... En fait, on essaye vraiment de de d'intégrer le fait que notre stratégie B-Social, elle a pour vocation à connecter vraiment mm -hmm. euh, nos marques avec euh, les gens. Euh, donc les avec nos tribus, ouais. on en ouais. parlera tout à l'heure, mais on a une stratégie de de tribus pour identifier dans chaque pays quelles sont les tribus clés pour mm -hmm. pour nos marques euh, et donc du coup d'aller bien les adresser pour connecter avec eux, pour rendre nos marques plus conversationnelles, parce qu'aujourd'hui, on a un potentiel sur nos marques, où on peut encore accélérer sur les conversations, vraiment, vraiment, et ancrer nos marques dans ces terrains de jeu culturels, parce qu'aujourd'hui TikTok, euh, les réseaux sociaux, etc., c'est des terrains de jeu culturels qui d'ailleurs ont un impact sur la culture d'aujourd'hui. On le voit bien euh, les mouvements euh, politiques, les mouvements de société qui ont trouvé, euh, qui, ont, qui sont nés sur les réseaux sociaux, dans plein de pays. On voit donc à nous d'en faire quelque chose et de s'y intégrer et de, et, et de comprendre ces codes, ces cultures et de s'y en, intégrer. Encore une fois, dans une logique court terme, parce que c'est aujourd'hui qu'il se passe des choses. Si on attend trois ans, c'est trop tard, on, aura, on sera toujours en retard, mais aussi pour demain, parce que les consommateurs de demain, il faut aussi qu'on les adresse. Euh, et ce n'est pas les mêmes. Euh, les jeunes de 18 ans, aujourd'hui, ils n'ont plus ah. les mêmes aspirations euh, que leurs parents, etc. Donc c'est aussi ces euh, deux jambes qu'il faut euh, qu'on qu maîtrise. Et
0: aujourd'hui, vous avez les guidelines
1: internationales
0: que vous avez posées, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui, comment, comment ça se travaille entre le global et le local C'est-à-dire qu'il y a des guidelines globales, et ensuite, est-ce que chaque marché adapte ses guidelines ou a chacun une stratégie locale euh, qu'ils peuvent développer?
1: Tout à fait. Alors, on a euh, deux types, on va dire, de guidelines. Dans un premier temps, euh, toutes nos marques dites globales, donc celles, celles qui ont un rayonnement international, ont des équipes globales marketing, donc au siège, euh, avec qui, du coup, nous, IMC et l'ensemble de l'équipe marketing, euh, euh, on travaille. Euh, et donc là, on va définir les stratégies globales des marques, à la fois « Always on », donc les stratégies annuelles, hein, le calendrier, les stratégies annuelles, on fait quoi en social à l'année, on fait quoi en search à l'année, ouais. etc. Donc, euh, et aussi, évidemment, pour les campagnes, les campagnes dites globales, hein, celles mm -hmm. qu on, qui ont vocation à être euh, amplifiées et développées par les pays, parce que c'est des temps forts importants, comme les 100 ans de la vache qui rit en 2021, ou des lancements d'innovations qui vont avoir lieu dans plein de pays différents. Euh, exemple, euh, bourse, le boursin végétal, ce genre de « ou, baby végétal, végétale », etc., donc ça, c'est des campagnes euh, dites globales et qui vont, de fait, amener à des guidelines globales qui vont être présentées aux pays. Et après, les pays vont adapter en fonction de leur culture propre et de leurs objectifs. Encore une fois, un boursin en France est très connu, mais on va avoir besoin d'expliquer et de les, ouais. les différents usages euh, euh, et de moderniser la marque. Donc il y a eu un gros travail là-dessus, alors qu'aux États-Unis, la marque n'est pas connue. Du mmh. tout, donc euh, entre guillemets pas du tout. Euh, donc du coup, le on va devoir France. expliquer non. exactement non. Ce, le produit dans le produit consommé comme ça n'est pas connu dans les usages de fromage aux États-Unis. Donc du coup, il faut leur expliquer ce que c'est, euh, mais l'alu, etc. Il faut leur expliquer. Donc ouais. heureusement, on bénéficie d'une petite hype Frenchy un peu à la desperate housewives. Vous allez on va mettre ce produit là euh, euh, aux États-Unis et ça va être vraiment French touch, euh, Frenchy. Mais par contre, il faut qu'on explique. Donc forcément, la localisation, elle est clé. Et c'est pas que l'adaptation d'un format, en fait, où on change la langue. Non, c'est localisation culturelle, exactement, marketing, localisation culturelle Et après, évidemment, on a des zones de fixe et de fix and flex en fonction de ce qui peut être changé, ce qui peut euh, ne pas être changé. Mais dans une logique, évidemment, d'adaptation culturelle, parce qu'un global ne peut pas, c'est impossible et c'est pas notre volonté. Faire, ouais. Et On ne peut pas euh, trouver un terrain commun entre des pays qui, qui culturellement, euh, n'ont rien à voir. En revanche, il y a aussi un sujet de créer des synergies euh, et optimiser les budgets. Quand on est capable, enfin Halloween, ça va être pareil partout, globalement. Ouais. Donc, nous, Donc, au global, asset, on tu peut produire de des choses qui va permettre en fait au pays d'économiser euh, pour se concentrer et concentrer leur budget sur des choses vraiment locales. Mmh. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que l'adaptation, évidemment, elle est clé. Et en même temps, nous, c'est optimiser les budgets marketing euh, pour faire des économies au pays et pour que nous, au global, on, on crée des choses qui leur ouais. permettent, encore une fois, localement d'optimiser leur budget. Et le deuxième type de guidelines, c'est les guidelines plus métiers, donc plus IMC, social media, etc. Où là, ce sont des guidelines de groupe. Mm -hmm. Donc, par exemple, B-Social, euh, ça veut dire quoi Les stratégies Always On. Donc comment on revient, comment on recrée des stratégies annuelles, parce qu'on n'en avait plus, sur nos marques euh, mm -hmm. partout dans le monde. Donc ça, ça c'est hyper important. Parce que si on est là que deux fois par an, alors mm -hmm. c'est bien pour les plans médias, c'est bien pour les coup. régies, parce qu'on les nourrit et on leur donne tout notre budget. Sauf que du coup, du coup, on déconnecte avec les gens au quotidien. Et on est des marques quand même du quotidien. Mm -hmm. Donc si on perd... Ce lien, on perd la préférence de marque, etc. Donc ça, on a on a expliqué tout ça dans des guidelines qu'on structure, qu'on market, qu'on rend pédagogique et inspirationnel pour les pays. Euh, des guidelines d'influence, par exemple. Donc chaque année, voilà, on fait des guidelines d'influence où on explique c'est quoi la vision de l'influence marketing, comment on veut la travailler chez belle quels sont nos guidelines en termes de du réglementaire, de safety, de transparence aussi financière, etc., etc. Et donc ça, on les livre aux pays et c'est plutôt nous qui les livrons, qui les expliquons et chez Bell, il y a ce que j'aime beaucoup comme notion de co-création avec les pays. C'est-à-dire qu'avec les marchés clés, on les embarque dans nos discussions. Euh, on essaye de euh, bien les embarquer dans la diffusion des besoins mmh. pour pas être le global euh, qui crée des choses déconnectées. Euh, alors, je dis pas qu'on réussit. On est hyper modeste pour dire qu'on <rire> on réussit pas forcément ouais. à, à ne pas l'être. Mais c'est impossible euh, viscéralement de connecter avec 30 pays différents. En revanche, euh, on, on co-crée avec eux dès le début. On leur demande leurs besoins. On fait des autodiagnostics. On crée des interviews avec eux, etc., avant des guidelines, euh, pour pouvoir euh, essayer de faire en sorte que ça soit le plus connecté ouais, à leurs besoins.
0: L'adhésion des pays, parce que Exactement. si derrière, c'est un contenu mm. qui pas parce qu'ils ne se sentent pas intégrés ou, comment dire, prêts à l'adapter, ce n'est pas, pas efficace. La France est un marché plus clé, parce qu'on est en France, le global est en France, les marques sont assez françaises,
1: de mm -hmm. nature.
0: Est-ce que tu as des marchés qui sont plus émer... enfin plus évolué, je ne veux pas dire évolué parce que ce n'est pas le bon terme, mais plus en avance ou plus curieux que d'autres et où est-ce que la France est, est, fait partie de ces pays
1: Alors, la France est évidemment un des pays leaders, euh, clés euh, culturellement, d'un point de vue business, d'un point de vue expertise. Ouais, C'est euh, une équipe ouais. qui est structurée. Euh, on a justement, sur euh, l'influence sur le social, une équipe euh, qui est euh, euh, plus structurée que dans d'autres pays. Euh, le niveau d'expertise est là. Euh, on a, euh, on peut toujours euh, augmenter évidemment nos budgets, mais la réalité du monde, hein, fait que de toute façon, on est plutôt des budgets dégressifs les oui, annonceurs. Hein. Mais en tout cas, c'est un marché qui est clé. On a d'autres marchés qui sont clés. Tout ce qui est euh, Amérique du Nord, donc États-Unis, mmh. Canada, sont vraiment des marchés aussi prioritaires pour nous. On a vraiment des opportunités business, culturelles, où nos marques euh, trouvent un écho euh, dans la vie des gens. Babybel, par exemple, est le plus vendu aux États-Unis. Fou. exactement plus, plus en France ?– Exactement. Enfin, – Oui, bah,
0: par le volume. Enfin, – Et c'est intéressant par, par parce marché, que c'est vrai que
1: moi, avant d'arriver au, au, au global… – Mais vrai euh...
0: États-Unis, j'en ai vu beaucoup. Ah, –
1: Exactement. Oh, – ouais.
0: Bizarrement, enfin bizarrement. Pour Mais moi, oui. c'était presque pas français.
1: – Oui, oui bah, c'est bizarre quand on se dit toujours que des marques tellement ouais. euh, euh, culturelles en France qu'elles n'existent pas ailleurs, euh, si on n'a pas, si pas fait attention, etc., bah, ouais, alors absolument. que la vache qui rive vous le trouvez euh, euh, en Afrique, sur tout le continent, etc., donc euh, vraiment l'Afrique, euh, l'Amérique du Nord. Euh, on a aussi euh, évidemment l'Europe qui est important et on a des pays euh, Europe qui ont beaucoup moins de budget. Je vais citer euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Mais par contre qui ont, qui sont extrêmement digital, enfin qui, qui, qui sont extrêmement euh, euh, dans un mindset qui est très digital. Euh, ils ont euh, parce qu'ils sont en train de basculer d'ailleurs tout leur mix sur le digital. Mm -hmm. euh, et ils ont tout compris. C'est-à-dire que c'est des équipes plus petites, plus agiles, plus moins de budget, ouais. et en fait, qui ont été obligées d'aller de, 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 plus vite que les marchés euh, ou les industriels ouais. ou les gros groupes, etc. Et puis, des fois,
0: c'est un avantage d'avoir un petit marché, entre guillemets, mais euh, avec une équipe digitale, sans devoir tout transformer, finalement, de Exactement. gagner une étape.
1: Quoi. Exactement. Et ces pays sont vraiment, des des euh, pour nous, des... des pas des modèles, mais en tout cas, ils ont compris qu'on avait aussi moins de budget, euh, que le monde bougeait très vite et qu'il fallait peut-être ne pas forcément appliquer les modèles marketing mmh. traditionnels qu'on nous apprend depuis la nuit des temps. Bien sûr. Ouais. Euh, azir, on, on, organise, on fait d'abord de oh, la awareness, choses. et puis la awareness, c'est que de la télé, euh, etc., etc., et d'appliquer, et peu importe les budgets que l'on a, euh, on applique les méthodes marketing traditionnelles. Or, le monde bouge, or, les plateformes sont de plus en plus protéiformes, mmh. on a plein de plateformes, donc il faut qu'on change notre manière de faire euh, en ne perdant jamais d'esprit, de, 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 enfin, d'esprit de, de, et de, de, de conduite de, OK, les consommateurs, les gens sont où et à partir de là, où je dois aller, où je suis juste, et en fonction de ça, comment je, je, je peux adresser mon message. Donc, on a des pays comme ça, européens, euh, euh, qui ont tout compris. Et moi, c'est euh, enfin là, on adore euh, travailler avec, euh, notamment l'Italie, l'Espagne. Euh, en plus, je les avais hier au téléphone encore. Donc, c'est pour ça. Je, je les ai, je les ai encore dans ma tête.
0: Bon, c'est les chouchous. Euh,
1: non, je les aime tous. Non, non. Et aussi des pays qui avancent énormément et qui sont pour nous des terrains très très intéressants. C'est euh, de manière très générale l'Asie, mmh. hein, donc euh, ça va du, de la Chine, Japon, Vietnam, Corée du Sud, même l'Indonésie en général, mmh. euh, qui sont encore plus avancés que nous euh, français pour le coup, ou même euh, US un petit peu sur toute la dimension e-commerce, notamment sur le social mm -hmm. commerce euh, ah, avec les vrai. influenceurs notamment en Chine, comme je vous disais, on peut, euh, ils ont fait une opération où on peut acheter acheter directement les cubes la vache qui rit Ne me, me dis
0: pas que vous faites du live shopping en Chine avec des influenceurs incroyable mais,
1: si. <rire> mais si Mais si, oh, si. et 5000 ah, personnes ont voir. acheté, ça, ont acheté valide, hein. euh, directement, ont acheté, et 99 j'adore ce chiffre, 99,9% des acheteurs <rire> n'étaient pas des acheteurs Belle, donc c'est très intéressant et, et donc, voilà. Ça c'est
0: hyper révolutionnaire quand même hyper. parce que avant vendre du fromage en live shopping, ah, bah oui. enfin,
1: euh, on, on est habitué ici, avec euh, avec la tech, avec la beauté, avec, oui oui, euh, oui sur des produits bon, le lifestyle, Alors, euh, même
0: le food enfin, en général le food c'est quand même assez rare.
1: C'est exactement, c'est plus rare, mais il y a plein de en... choses qui avancent. Ouais. C'est fou, ça. Et, euh, et au, au Corée du Sud, Vietnam, etc., on a par exemple des cafés euh, Kiri ouais. qui ouvrent, des partenariats avec des chefs euh, hyper réputés euh, là-bas. Je ne veux pas euh, écorcher leur nom, donc euh, voilà, oui. je dirais juste des... On les écrira plus tard, on les écrira. Voilà, on les écrira et, euh, et on fait des des, des, des cafés. Euh, voilà ouais. Vous, avoir, vous avez le McDo café, vous avez Kiri café, vous prenez votre petit cheesecake avec votre petit café ouais. euh, et ça cartonne. Donc, c'est ça qui est très intéressant et qui ouvre vraiment les perspectives euh, sur euh, tout ça et en plus dans un marché notamment celui de l'influence du social media où les régulations évoluent quand même très très vite et où il va être de plus en plus difficile de communiquer quand même euh, même auprès d'un public plus jeune euh, ouais, il y a des donc c'est ouais. très intéressant et on a des marchés qui sont plus en avance que nous français pour le coup mm -hmm. donc le UK les états unis euh, sont très avancés euh, ouais. sur, euh, sur tout ça
0: génial Parlons un peu des influenceurs aujourd'hui. Donc réseaux sociaux, c'est globalisé, guidé. Euh, j'imagine que l'influence c'est pareil. Est, ça rentre dans le même sujet. Euh, aujourd'hui, euh, comment comment vous travaillez l'influence Alors on a parlé un peu d'always on tout à l'heure. Mm. Est-ce que c'est euh, alors vous êtes passé j'imagine de mode campagne à mode euh, always on plus campagne, sûrement. Exactement. Euh, Il <rire> y a du métier. <rire> et en même temps, comment vous travaillez ce levier C'est-à-dire est-ce que c'est tout le temps, des collaborations rémunérées Est-ce que c'est des fois des, des IRP, ce qu'on appelle donc des collaborations euh, euh, échange contre produits, ou en tout cas gracieuses euh, et, et comment vous travaillez cette, euh, cette population aujourd'hui
1: Alors, pour répondre à la, au dernier point entre les types de collaborations oui. rémunérées ou envoies, euh, je dirais que jusqu'à présent, il y avait les deux. On est en train justement dans les dernières guidelines de, de mm -hmm. vouloir expliquer à l'ensemble des, des, des équipes que euh, on veut plutôt être dans soit de la relation collabo, enfin euh, rémunérée, pardon, des collaborations rémunérées et de l'expérience type événement, ouais. etc. Pourquoi Parce que euh, on peut pas d'un côté avoir euh, des engagements comme on l'a en termes de, de, de groupes. Euh, pour réduire notre empreinte sur l'environnement, mmh. euh, pour euh, euh, éviter le gaspillage alimentaire, etc., et envoyer des, des unboxings, euh, food, euh, avec des denrées euh, mmh. périssables euh, à des gens euh, qui, qui peut-être n'ont rien demandé. Ouais. Exactement. Plus après, moi, c'est vrai que je, je suis très militante pour une, une influence depuis le début, responsable, éthique, etc. Et donc, en fait, euh, à l'époque même, quand Enjoy Phoenix avait fait sa vidéo il y a quelques années, YouTube, en disant ouais. arrêtez de m'envoyer de des, des produits de beauté, mais... beauté parce qu'en fait, j'en ai 5000 tiroirs pour finir, en plus pour celles qui ne sont pas comme elles, mais qui sont moins éthiques, qui vont finir par les revendre sur Vinted mm. pour arnaquer les gens derrière. Enfin, euh, voilà, tout ça, moi, c'est oh, personnel, il y, y, y a un gâchis euh, d'influenceurs. Il y a du business en parallèle qui se fait là-dessus. Et finalement, c'est les consommateurs lambda qui pensent acheter un produit de maquillage moins cher, ouais. qui finalement euh, achètent un produit qui, qui, qui a été envoyé en scène. Je
0: pense quoi. que beaucoup d'agences de RP s'engouffraient là-dedans en disant, on va faire comme on fait avec les journalistes, on envoie des, des packages et des colis, mm. et puis on verra ce qui tombe.
1: Donc nous on a déjà ça, c'est pour ça qu'on préfère être dans des collaborations rémunérées, ouais. que ce soit pour des campagnes cadré ou à l'année, cadrées avec un contrat. Euh, voilà, on a, des, on a refait tous nos contrats, on est hyper clair sur tout ça. On a des engagements de groupe qu'on essaye le plus possible d'intégrer dans l'ensemble de notre mix, donc dont fait partie l'influence. Euh, et, euh, et évidemment les expériences c'est important. Donc évidemment quand on fait un événement, mais la personne on est sûr qu'elle qu vient, qu'elle est identifiée, qu'elle est pertinente, et donc du coup si elle repart avec des produits, techniquement c'est qu'elle va pas les gâcher. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, évidemment, quand on a des agences qui nous proposent des unboxings euh, en disant euh, cette OP est tellement incroyable qu'en fait, on va envoyer 200 packs à des... Non, là, on dit non. Ouais. Voilà. Donc, il y a euh, ce genre d'engagement. C'était pour le premier point. Et de fait, comment on travaille l'influence Tout à fait. On fait à la fois de l'ol et des bursts. Alors, c'est une vraie transformation. Parce que, justement, dans toute cette... Euh, cette perte de la stratégie annuelle que l'on a eue, comme beaucoup de d'annonceurs, de, 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 euh, remettre de la stratégie annuelle avec des influenceurs, bah, ça change la perspective, ça change les budgets, ça change la manière de traiter les agences. Ouais. Et donc ça, c'est assez nouveau sur pas mal de, de pays. Notre stratégie pour l'influence, c'est... Donc on a une stratégie sur l'influence, et elle est très claire, Elle est, nous considérons les influenceurs quels qu'ils soient, journalistes, chefs, euh, étoilés, euh, voilà, donc euh, Jean-François Piège, Jean Piège, comme euh, Diego en France, comme notre chef japonais, dont je ne veux pas écorcher le nom, euh, de la même manière, ou les influenceurs euh, dits digitaux, comme des, partners, mm -hmm. comme des partenaires. Et derrière euh, ce mot euh, partenaire, en fait, on a expliqué chacune de nos convictions sous chaque lettre, pour que tous les pays comprennent, et que pour chacune de nos euh, stratégies, qu'elles soient Always On ou Burst, on soit sûr que la checklist, elle soit cochée. Mm -hmm. Donc, partenaire, pourquoi P, déjà pour précision marketing, en fait on explique que non l'influence on n'est pas gadget, ça répond à des à des objectifs, à des à des tribus qu'on doit vraiment adresser. Donc ça il faut les identifier, il faut être sûr de la data derrière de l'audience, la, de du type d'influenceur, est-ce que ça correspond à, à à mes tribus etc. Donc ça c'est hyper important. A comme annuel, donc c'est exactement ce qu'on se disait c'est une relation annuelle mm -hmm. euh, qu'on combine, à la fois euh, on, on, on identifie les influenceurs avec qui on a une opportunité de travailler à l'année ceux avec qui on veut juste travailler sur des campagnes parce qu'en fonction de l'idée, de la campagne de, du ouais, produit, ouais, 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 ouais. si c'est un produit végétal, bah oui par exemple je travaillais avec euh, des, euh, des gens euh, euh, véganes, euh, je ne vais pas travailler avec eux à l'année, etc, etc, mais ça c'est clé Ensuite, le R, c'est pour, on veut vraiment recruter des influenceurs, des communautés, des tribus, des squats, peu importe le nom que le marché utilise, par marque. Donc, chaque marque a défini localement et globalement, enfin, localement des tribus clés. Et donc, l'idée, c'est que ces tribus, d'audience, de consommateurs que l'on veut adresser soit clairement euh, qu'on les retrouve dans nos stratégies mmh. d'influenceurs. Donc, je veux avoir des influenceurs dans chaque petite bulle de ouais, tribu, oui, parce que bah, les, les, les LC, les euh, jeunes parents, etc.,
0: etc. Donc, un influenceur boursin pourrait peut-être ne pas se retrouver dans un...
1: C'est la philosophie. Campagne
0: qui rit, Après, euh, est on est tous groupe, protéiformes, est
1: hein, on peut aimer le sport, oui, oui. comme euh, aimer euh, faire des barbecues. rentrer fait, dans, dans la vraie vie, de... on peut rentrer ouais, dans des cases, dans les mêmes cases. Mais la philosophie, c'est vraiment de construire ça pour qu'il y ait une, une autant une, une pertinence, à la fois dans les messages, dans la collaboration mmh. aussi, parce qu'on déteste en hein, tous quand une collaboration arrive ouais. comme un cheveu sur la soupe bah. et il faut 30 secondes à l'influenceur pour expliquer et justifier à quel point « Non mais vraiment, j'avais vraiment besoin de cette collaboration euh, parce que vraiment, j'en ai parlé il y a trois ans. » Donc on essaye d'éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est pour vraiment le, le R comme « recruter, définir ses, collabora ses, ses, ses collaborations ». Euh, t comme pardon pour l'anglicisme, mais trust. Il faut leur faire confiance. On veut connecter avec eux et avec leur euh, avec leur communauté, donc on veut vraiment leur faire confiance. Euh, on vient les chercher pour une bonne raison, mmh. pour leur communauté, pour leur savoir-faire, etc. Donc on doit respecter cette euh, cette ce savoir-faire et ce savoir-être qu'ils ont et qu'ils ont réussi à construire tout au long de de leur parcours. Ouais. Certains ça fait dix ans. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est vraiment important et on l'explique à nos à nos euh, à nos marketeurs et nos agences. Haine euh, pour nourrir la relation, encore une fois. C'est comme une relation amicale ou amoureuse. Si vous entretenez pas la flamme, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, on veut vraiment expliquer à nos, à, à nos, à nos pays qu'il faut entretenir, il faut converser avec ces influenceurs sur les réseaux sociaux faut pas juste leur donner nos produits et puis dire « Bon, bah vous me faites 12 postes sponsorisés à l'année et puis ciao, on se revoit au bilan. » Ah oui,
0: ce pas du média. Quoi. Exactement. C'est bah là non. où on a, on a beaucoup fait fausse route à un moment donné, où on a considéré les influenceurs Exactement. comme des audiences médias.
1: Uniquement. Alors que
0: c'est des êtres humains et qui ont qu une et qui vie, a une qui une relation. Qui vont, qui vont vivre qui des quoi. moments
1: de leur vie, euh, une naissance, l'achat d'un appartement, euh, un moment de, de je ne sais pas, un peu de dépression. C'est des sujets aussi de plus en plus ouais. abordés, des gens qui vont un peu moins bien avec le climat. En fait, il faut qu'on montre qu'on est là aussi. Euh, on est des marques ouais, du quotidien, sûr. des marques euh, euh, vraiment partenaires avec nos influenceurs, avec nos consommateurs. On est là dans leur vraie vie, mmh. la vraie vie de tous les jours. Et dans le frigo des gens, euh, c'est hyper, euh, ouais, pas hyper mieux. intime. Voilà. <rire> donc, euh, donc ça, c'est important de nourrir la la conversation et la relation avec, euh, avec nos influenceurs. Eux, pour l'engagement. Et l'engagement au sens euh, large, comme euh, on le dit ensemble, euh, les influenceurs ne sont pas des euh, affiches 4 par 3 Donc, en fait, ouais. ils ont une vie et ils ont surtout des communautés derrière eux. Donc, chaque opération, chaque collaboration qu'on doit faire doit générer, euh, doit permettre à la communauté d'être embarquée et de ne pas être juste face à un écran de publicité. C'est oui. pas de la télévision. Euh, donc, d'avoir une expérience qui connecte et qui permette d'entrer en connexion avec euh, leur communauté. Et l'engagement aussi, au sens euh, engagement du groupe, de nos marques Boursin, par exemple, au, en Belgique. Euh, toutes les collaborations sont anti-gaspi. Voilà, donc ça c'est c'est important et, et j'adore euh, j'adore cette enfin euh, j'adore ce que ce que fait la Belgique parce que c'est c'est tout à fait ça. Euh, quand vous collaborez avec il n'y a rien qui va être jeté mmh. Alors, et donc ça c'est c'est top. Montrer aussi nos engagements, euh, tout ce que nos marques font. Euh, encore une fois, on est dans un processus euh, de transformation. On n'a pas la prétention de dire que tout est parfait, mais en tout cas ce qu'on fait déjà, parfois on oublie de le dire. Ouais, Donc, euh, Et c'est notamment important pour les influenceurs qui sont de plus en plus euh, alertes des engagements des marques pour pas proposer de mauvaises marques, entre guillemets, euh, ou des marques très polluantes, etc., à leur communauté. Donc, ça, c'est important aussi qu'on qu qu utilise euh, cette collaboration pour euh, donner une voie d'expression à tous nos engagements. Et puis, R, bah, pour ROI, on est tous là quand même pour pas oublier le business, il faut mm -hmm, pas mm -hmm. se, se mentir. Donc, quand on parle de business, c'est d'être sûr que l'influenceur choisit correspond à notre tribu, soit pertinent à la bonne data derrière, euh, d'être sûr qu'on peut avoir des synergies en termes par exemple de création de contenu. Ils font des formidables contenus. Mmh. Donc pourquoi je travaille pas avec eux un peu en marque blanche? pour que euh, ça puisse alimenter ma stratégie de contenu social-média, mais pas que. Je peux retrouver sur mon site, peut-être que je peux retrouver sur un leaflet que je vais retrouver en magasin. Pourquoi pas travailler avec un influenceur local pour faire une, une opération en magasin, euh, avec nos retailers, etc. Donc, comment je peux optimiser le plus possible la, le, le retour sur investissement Et enfin, le S pour safety, parce que c'est quand même très important de pouvoir cadrer le plus possible la collaboration pour tout le monde. Ça passe du choix de l'influenceur, vérifier qu'il n'y a pas euh, un bad buzz mmh. ou en termes de irréputation e de se forcer à vérifier. On a le droit à l'oubli, en fait. Donc, s'il y a eu un bad buzz euh, il y a quatre ans, on se pose la question de se dire est-ce que je collabore avec lui ou pas mmh. Mais en tout cas, il y a cette franchise de se dire il faut qu'on regarde euh, l'influenceur. Il faut que ça corresponde en termes de tonalité, d'état de d'esprit à nos guidelines belles. Groupe, mmh. On a un groupe familial, on est... Euh, on a un positionnement groupe qui est for all for good, donc pour tous, pour de bon pour tous. Donc, on est très accessible. Mais si quelqu'un a des prises de partie, euh, mmh. mais qui sont bizarres, nous, on, voilà, on veut pas y aller. Donc, il faut que ça corresponde à tout ça. Et puis, il faut qu'on qu soit sûr derrière qu'on a le bon contrat. Donc, on a des guidelines légales. On a un contrat que nos partenaires euh, doivent respecter. Euh, on a aussi des guidelines qu'on doit respecter en termes de régulation de notre marché, ouais. euh, parce que euh, il faut que les influenceurs, évidemment, respectent en France la RPP, mais pas que. Dans d'autres marchés, il y a encore plus de régulations encore mmh. plus fortes que la France, comme le UK, comme les États-Unis. Donc, on doit respecter euh, les régulations en vigueur dans chaque marché. Donc voilà, ce sont des vrais partenaires Et derrière chacune de nos lettres, on a nos engagements qui doivent diriger l'ensemble de nos collaborations avec nos influenceurs partout dans le monde.
0: Très clair. Donc, on a une stratégie sociale, stratégie influence. Chaque pays travaille mmh. son influence en fonction de partners, hein, de ce qu'on vient de dire. Euh, Aujourd'hui, vous mesurez quoi vous, en termes de ROI Parce que vous ne vendez pas tout sur Internet, euh, dans chaque marché. C'est plutôt quoi C'est que, quel indicateur qui, pour vous, cache, euh, coche pardon, les cases de, du ROI
1: alors, selon les pays, ça va être différent. Comme on se disait, ouais. on peut aller juste au bas de funnel avec sur la conversion euh, et euh, les ventes sur des pays beaucoup plus mmh. matures comme la Chine. Hein. On a quand même 5000 euh, ventes qui ont vente. été faites en une opération <rire> avec euh, deux influenceuses. Donc, c'est assez incroyable. Sinon, majoritairement, on est beaucoup plus sur un objectif de warness et de considération pour nous permettre d'augmenter les conversations, d'augmenter euh, la préférence de marque, de passer mmh. les messages clés. Donc, on est mmh. vraiment plus sur de la considération, mais on, parce que les influenceurs ont ce pouvoir de recommandation, d'expliquer, d'apporter du crédit euh, et de créer de la conversation. Donc c'est vrai que nous, on suit aussi l'évolution de nos conversations sur nos marques partout dans le monde. Et on voit très bien que dans des dynamiques positives de conversation, par et exemple Boursin, le... Boursin a autant de conversations euh, qu'une marque comme la bache euh, Mais parce que du coup, dès son cœur, dès sa stratégie sociale, Boursin a euh, 90% du poids du corps de sa stratégie sur de l'influence et de l'UGC. Mmh. Donc forcément, ça explique aussi qu'il y ait plus oui. de conversions sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok.
0: Et aujourd'hui, comment, comment tu vois le marché des agences et des influenceurs Alors peut-être sur la France, qui est peut-être un marché plus proche, mais comment tu vois ces partenaires Est-ce que c'est vraiment stratégique aussi pour vous Est-ce que vous avez pas mal internalisé finalement, des, pas des talents, mais en tout cas des, des head-off qui sont responsables, donc qui comprennent ces milieux-là Globalement aussi, comment, comment ça fonctionne Comment tu vois ce marché-là
1: j'ai l'impression que le marché euh, évolue positivement, euh, en tout cas sur l'éthique, sur euh, l'inclusion, sur la responsabilité. Mmh. Donc ça, j'encourage je, je, parce que moi, c'est vrai que quand j'en parlais en 2016, j'avais l'impression que ce pas le mot d'ordre qu'on était plus dans « je veux faire plus avec pas cher euh, ». Donc euh, les agences RP, etc., on envoie des produits, on considérait pas vraiment l'influence. Donc je trouve que ce mouvement est assez sain mmh. et il est mondial. Donc, euh, la France a été un peu en retard, je trouve, en termes de régulation, euh, pendant très longtemps. Et donc là, je trouve que c'est bien que ça soit accéléré, qu'il y ait des chartes, que la RPP euh, soit re-rentrée beaucoup plus dans les sujets. Euh, alors, peut-être merci pour nos influenceurs de... Merci, nos influenceurs de Dubaï, etc., qu'on fait quelques bourdes qui permettent d'accélérer de... De... là-dessus. Je trouve ça sain. Après, il faut pas non plus tomber dans euh, l'hyper-contrôle, euh, parce que mmh. ça reste quelque chose qui, qui n'est pas du qui n'est pas du média, proprement parlé, qui est entre deux et dont on n'arrive pas encore, je trouve, à estimer le pouvoir de cette confiance. Mmh. Parce que les earned media value, etc., qu'on trouve un peu partout, c'est quand même, pardonnez-moi, un peu pipeau sur la méthodologie de calcul. Parfois, on, on mélange un peu des choux et des carottes. Ouais. Donc, mais c'est normal, parce qu'on arrive... C'est la confiance envers quelqu'un. C'est un indicateur, que je trouve, sur les influenceurs, qu'on n'arrive pas encore à marketer avec une justesse de méthodologie euh, fine. Mmh. Et voilà. Donc, on n'est pas encore... Euh, assez loin sur cette dimension là euh, la confiance, l'émotion qu'un influenceur nous procure beaucoup plus qu'une marque et d'un discours de marque. Euh, donc ça, je trouve ça sain. Cette tendance est saine, même si elle n'est pas encore parfaite. Après, euh, je trouve qu'il y, y a toujours une complexité euh, parfois, et c'est intéressant parce que j'ai fait un petit peu un de rétrospective sur moi-même ouais. en me disant quand j'étais en agence on était tellement concentré sur le, la concurrence c'est-à-dire je veux toujours avoir le meilleur euh, la, la meilleure expertise et c'est vrai on a besoin d'expertise qu'on internalise ou pas on a besoin d'expertise
0: oui ça devient un on a chirurgical, besoin. quand chirurgical et puis la culture plaisanter. ça
1: évolue tout le temps c'est impossible euh, d'être connecté à tout ce qui se passe ouais. euh, et c'est vrai qu'en étant mmh. chez l'annonceur il y a tellement d'autres choses euh, oui, à penser qu a sujet, que moi-même je suis un peu plus déconnectée de la réalité, des contenus, des opérations, mmh. etc., qu'avant. Mais c'est pas grave parce que du coup, euh, ton partenaire, on travaille, euh, voilà. Son Et donc j'attends toujours un fort niveau d'expertise des partenaires, mmh. que ce soit des agences, petites, grandes, outils, etc., peu importe. En revanche, simplicité la simplicité. Et c'est vraiment, j'ai fait vraiment ma, rétros ma rétrospective parce que je me suis dit, mais en fait, j'étais tellement euh, concentrée sur être meilleure que mes concurrents. Euh, et parfois, je n'ai pas d'outils. Donc, si vous n'avez pas d'outils, si vous n'êtes pas euh, d'autres des plateformes qui ont tout mis sur la technologie, ouais. qui après ont développé leur offre, du coup, comment vous, vous êtes obligé de défendre euh, votre expertise sur, ben bah oui, mais les chiffres, les méthodes de calcul, etc. Donc, c'est une bataille sans cesse. Et il y a toujours, du coup, cette course à la complexité. Et je trouve que faire simple faire juste pas faire des, des 100 millions de slides avec euh, toujours la course, truc le plus compliqué, etc. En fait, ça fait du bien aux clients et aux annonceurs, de la simplicité.
0: Avec ah, une bonne idée, en fait.
1: Bonne idée, justesse. Il faut pas se dire que l'influence, c'est du bling-bling, euh, à vouloir être plus créa que le créa, de la simplicité. Euh, je pense que les et gens bon aussi, sens. les consommateurs, exactement. Et le bon sens, n'est pas chose facile dans notre société. <rire>
0: non, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, pour le côté agence, en tout cas, mmh. c'est aussi euh, ce que j'ai vécu avant dans mes anciennes villes d'agence, mais c'était euh... Effectivement, la panache des, des slides. Alors des fois, c'est nécessaire parce qu'il faut mmh. expliquer des choses. Il y, a des, il y a des audits, etc. Mais une bonne idée reste euh, simple à expliquer normalement et facile à mettre en place et ou, euh, et, ou intéressante. Quoi. Et, et aujourd'hui, vous parlez de, de, de plateformes. Est-ce que tu, vous utilisez donc du coup des plateformes de listening Ça, j'ai entendu. Est-ce que vous utilisez aussi des plateformes pour identifier des influenceurs ou bien est-ce que vous faites aussi confiance à votre bon sens et à votre écoute ou l'écoute de votre partenaire euh, qui va lui-même aller euh, faire de la curation de talent.
1: On utilise euh, d'abord un outil de social listening. On a un partenariat avec Brandwatch, qui nous accompagne à l'échelle internationale. Donc ça, J'ai fait une compétition euh, fin 2020 pour trouver un outil de social listening pour l'ensemble de nos pays, euh, qu'on avait besoin, ben encore oui. une fois, pour mettre bon, les bon. questions au cœur dès le début, pour écouter. Sans outil, c'est ouais, compliqué. Un outil commun, ouais. Voilà, donc un outil commun. Et évidemment... La structure du marché fait qu'aujourd'hui, soit vous êtes un outil de social listening, soit vous êtes un outil de social media management mm. euh, pour publier, modérer, etc. Soit vous êtes un outil d'influence. Mm. Il n'y a pas encore... Euh, le tout en un. Une... Voilà, le tout en <rire> un, correctement, attention, parce que des... moi, je ne oui, veux pas en un plein, moyen ouais. en un. <rire> je ouais. parle tout moyen en un. Il faut
0: quand même savoir que les outils n'ont pas accès à l'API.
1: Exactement. Donc, donc, forcément, même les outils
0: d'influenceurs n'ont pas accès à l'API Instagram, donc ne savent pas qui sont les followers. Ce sont que des estimations.
1: Exactement, c'est des projections, etc. Donc,
0: et chacun a sa méthodologie.
1: Exactement. Donc, du coup, on a commencé par ce qui était vital pour nous, mais en revanche, on s'est dit que puisque le marché n'est pas encore structuré ouais. et on ne veut pas, c'est impossible de démultiplier trop d'outils pour nos marketeurs. C'est impossible. Hum. Si dans votre vie du, mar du marketeur aujourd'hui, euh, une, encore une fois, dans un groupe qui n'est pas un groupe énorme, hein, on n'est pas non, un, non. un énorme groupe, etc., il faut que on puisse avoir des outils euh, facilement déployables. Donc, on a un partenariat avec Brandwatch aujourd'hui qu'on installe partout dans le monde. Ensuite, on fait complètement confiance à nos pays et en fonction de leur euh, budget, de leur structure, soit avec des agences, soit avec des outils. À ce stade-là de notre transformation euh, et aussi du de la structure du marché, je préférerais avoir un partenaire qui me permette de faire tout, gestion de mes réseaux mmh. sociaux, social listening et influence, mais influence dans le sens, dans le sens project management, oui, pas campagne. forcément, Voilà, et qui ne se soustraira jamais à l'expertise locale et marché et humaine, que ce soit en agence ou en interne.
0: TikTok, vous utilisez beaucoup? Ça de plus en le, plus, le réseau du de moment vous plus. êtes partenaire, je crois.
1: Exactement, on a des partenariats avec euh, avec euh, Meta, avec Pinterest oui. et avec TikTok qui nous accompagnent chacun sur le développement de nos l'amélioration et la transformation de nos créations, de nos plans médias, euh, mais aussi du support au quotidien mm -hmm. et de la production du coup des assets et TikTok par exemple évidemment nous nous accompagne dans cette transformation créative.
0: D'accord. Donc ça, c'est plutôt un partenaire intéressant. C'est le réseau du moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce que vous êtes euh, content aussi des, des résultats que vous pouvez avoir sur TikTok ou des campagnes parce que Vous faites, j'imagine, peut-être que des campagnes sur TikTok. Ou, euh...
1: oui, 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 plus des campagnes sur TikTok. Alors, ouais. d'un point de vue global, on est très content parce que, comme on se le disait, il y a des euh, ben, les consommateurs créent naturellement des ouais, ça, sur TikTok. Ce que entendu Donc dire. en fait. Euh, si on prend un peu de recul, on est content, puisque ça, c'est pas c'est pas fake. Genre, mmh. Les gens qui créent du contenu, on les voit tous les jours. Après, sur des chiffres de campagne, le, la plateforme est beaucoup plus jeune aussi que d'autres. Donc, il faut aussi avoir un peu de recul. On ne peut pas demander à une plateforme qui a quelques années d'être ouais, euh, d'être aussi parfaite qu'un méta qui a 15 ans. Euh, ben, le temps passe vite, je sais mmh. pas exactement. Mais enfin, il faut un peu ne pas oublier que voilà, nous, on a avancé, on a plein d'outils, etc. Mais enfin, c'est une plateforme qui est plus jeune. Mmh toujours après avoir de avoir de la distance et je ne suis pas sûr que euh, encore une fois hein, quand vous regardez un spot télé vous allez aux toilettes vous avez euh, votre téléphone oui. donc en fait il faut prendre du recul aussi sur les autres touchpoints les autres devices qu'on mm -hmm. a euh, et je trouve que parfois TikTok a un peu euh, le bonnet nan sur des choses mais il faut qu'on prenne un peu de recul sur tout ça et eux aussi en revanche oui, ils mais améliorent il améliore aussi, ouais. et, et je et je trouve qu'ils avancent assez vite euh, sur le safety sur euh, des, des guidelines enfin quand vous écoutez des créateurs, d'ailleurs, ils ont plus de mal à créer des contenus un peu euh, limite, parfois, ou avec des blagues, mmh, etc., mmh, sur TikTok, parce qu'ils se font censurer très vite, alors qu'ils peuvent Instagram. les faire sur d'autres, sur Twitter, par exemple, Twitter, où il y a là, Twitter, un peu a de modérateurs dans le monde. Tout, ouais. Voilà. Donc, bon, il faut qu'ils continuent leur, euh, leur progression, je dirais.
0: Génial. On va passer à une phase de questions, association d'idées. Je vais te dire quelques mots, et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Fromage. Plaisir. Dubaï. Arnaque. <rire> influenceur, rien à voir
1: partenaire, bien sûr <rire> super,
0: écoute non, c'est vachement intéressant parce que du coup on voit le développement du groupe, mm. on voit euh, l'effort et l'énergie qui est mise pour aller dans le bon sens et d'avoir un, un, un niveau globalisé aussi sur, sur ces techniques là, euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour cet échange et on va finir par les questions de closing que j'appelle, est-ce que tu aurais un conseil pour un, un jeune qui débute ou qui veut travailler dans le social media, dans l'influence que ce soit côté annonceur ou agence, euh, qui veut débuter sa carrière dans ce, dans ce secteur
1: Oser, parce que, euh, euh, comme je le disais, chaque brique qu'on met sur son chemin, chaque pavé, en fait, même si on ne sait pas où la route nous mène, ça ne peut que construire son chemin, et donc c'est important de se faire confiance et d'oser. Et les réseaux sociaux en général, et ce milieu-là est un marché d'expression, euh, de personnalité. Donc, c'est intéressant de pouvoir exprimer la sienne et de mettre en valeur les, les, les différentes personnalités mmh. qu'on trouve grâce aux influenceurs aussi qui euh, contribuent à ce marché. Et le deuxième, c'est la simplicité, l'authenticité. N'oubliez pas qui vous êtes ouais. et n'oubliez pas que les, vos futurs clients, si vous êtes euh, annonceurs aussi, clients internes, ou si vous client interne ou si vous êtes agence client externe, ont besoin de simplicité et que vous soyez là pour euh, résoudre des problèmes et les aider à éduquer, entre guillemets, euh, à... Euh, euh, à transformer, à séduire, et de ne pas rapporter de la complexité. Euh,
0: sur Simplicité. Mmh. Très bien. Question un peu régulière, est-ce que tu aurais un livre de référence ou de, de chevet que tu emporterais avec toi sur une île déserte, à nous conseiller
1: c'est pas très intellectuel ce que je vais raconter. Hein.
0: C'est grave. Hein. J'ai eu des BD, hein. j'ai eu des bandes dessinées. Euh, parfait.
1: Euh... Alors moi c'est un livre complètement feel good que j'adore et parce mmh. qu'on se parle de Deal déserte, c'est La petite boulangerie euh, au bout du monde. C'est l'histoire d'une personne euh, qui euh, lâche tout euh, après de mémoire. C'est quelques années que je l'avais lu. J'adore le Relire l'été, qui, après une déception amoureuse, je crois, euh, euh, claque tout, euh, et part ah ouais. ouvrir une boulangerie euh, sur une petite île euh, de Bretagne. Et, euh, et ça montre la pugnacité, euh, euh, se reconnecter à soi-même, à la nature, mm -hmm. euh, aux gens, au terroir. et euh, bah, ça fait du bien, euh, surtout si on va au bout du monde. Voilà. Ah, très on peut tout faire au bout du monde.
0: Super. Et alors, une dernière question mm -hmm. sur est-ce que tu aurais une personne à me recommander à podcaster euh, qui serait... Euh...
1: Ah, il y en a plein, 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 plein. Ouais. Euh, et en plus, il euh, y a déjà eu plein de gens hyper intéressants. Allez, euh, Alix Grousset, je pense pas qu'elle mm -hmm. soit déjà passée derrière le micro. J'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est justement au carrefour de euh, la jeune passionnée pro qui ouais. aurait très bien pu être dans une agence et qui aurait d'ailleurs très bien pu monter son agence, mmh. en même temps créatrice de contenu, euh, très food aussi, donc forcément, voilà avec une personnalité euh, je veux dire veux débridée, naturelle, euh, et qui s'est construite elle-même. J'aime bien les profils un peu comme ça, ouais. euh, entrepreneurial, euh, entrepreneurial, donc euh, voilà. Euh, okay, Alix, on l'invite. On Alix, uh, come on. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Emeline, pour ton temps et pour tous ces, ces sujets passionnants. Et je vois que tu vis ça avec passion, et ça fait plaisir en tout cas dans, de ce côté-là.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de parler de tes sujets. Donc euh, merci pour la création euh, de ce podcast.
0: Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr À bientôt.